美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众好，欢迎收听《美国之音》的时事经纬。现在是北京时间五月二十三号星期四晚上七点，我是。肖巡在美国的首都华盛顿，美国之音的直播现场为您主持这个小时的节目。这次节目的主要内容有：美国国务院星期三表示，朝鲜领导人金正恩派遣特使崔龙涵访问北京。中国事先有智慧，美国政府美中对于朝鲜半岛非核化的目标立场是一致的。美国国土安全部表示，波士顿恐怖爆炸案之后呢，美国加强了外国留学生签证和入境管理。另外，在广州有三位公民前往越秀区有关部门递交了六四纪念游行的申请，有关部门虽然受理了申请，不过呢，申请的发起人都随后被广州的国宝以某种方式警告。以上内容，欢迎收听。首先为您播报这个小时的新闻。国际原子能机构说，朝鲜朝着修建一座核反应堆的方向迈出了重要的一步。伊朗朝着修建一座核反应堆的方向迈出了重要的一步。西方的专家说，这一座核反应堆可能会成为伊朗生产核弹所需要原材料的第二条途径。西方新闻机构星期三获得了一份联合国核监察组织国际原子能机构的季度报告。这份报告说，伊朗已经将反应堆压力壳送往到西部城市阿拉克附近的重水核电站，不过还没有安装起来。西方大国担心，如果这个核反应堆的乏燃料得到再加工的话，阿拉克的设备就可能给伊朗提供制造核武器的不元素。伊朗坚持说。其核项目适用于和平用途。伊朗驻国际原子能机构代表索尔塔尼耶星期三的时候说，伊朗政府提供的合作已经超出核不扩散条约的要求。一个民间机构咨询机构说，越来越猖獗的窃取知识产权行为每年给美国造成的损失超过三千亿美元，而这种行为主要发生在中国。美国。知识产权窃取委员会建议美国采取更强硬的行动来应对这一问题，包括实行经济制裁、进口禁令以及列入金融市场黑名单。这个没有党派色彩的委员会由前高层美国官员组成。该委员会说，美国总统的国家安全顾问应当协助牵头对窃取商业机密行为作出反应。美国知识产权窃取委员会的共同主席洪伯培说。华盛顿目前的战略是不够的，没有对意图窃取知识产权的人构成足够的威慑。洪伯培曾经担任美国驻中国大使，并曾是共和党总统参选人。他说，奥巴马下个月在加利福尼亚会晤中国国家主席习近平的时候，应当着重的提出这个问题。英国首相凯梅伦星期四与他的高级安全顾问进行磋商。一天之前，一名男子在光天化日之下，在伦敦南部的一个军营附近的街道上被乱刀砍死。卡梅伦称这个事件令人震惊。他说：“有足够的迹象显示，这是一起恐怖攻击行动。”卡梅伦
提早结束对法国的访问，主持国家安全紧急会议。伦敦警察厅反恐部门主持对这个事件的调查，但是官方没有透露更多细节。警方开枪打伤两名嫌疑人，他们目前被看守在医院里。死者据信是英国的军人，但是目前官方没有公开他的身份。目击者说，两名嫌疑人用杀猪刀将杀将受害者砍死，人行道上有大量的血迹。英国电视台播出的过路者拍摄的录像显示，一个男子拿着刀，手上沾满了受害人的鲜血。这个男子说：“你们永远也不会安全，还声称要以牙还牙，以眼还眼。”美国国务院发言人谴责这个谋杀事件，说：“面对这种毫无理性的暴力袭击，美国跟英国盟友是站在一起的。”美国司法部正式承认，一自2009年以来，美国在也门和巴基斯坦发动的无人机空袭导致四名美国公民死亡。星期三，美国司法部长霍尔德在写给国会领导人的一封信中正式公开了这个情况。奥巴马总统即将发表一次关于国家安全问题的重要讲话。霍尔德在写给参议院司法委员会主席莱西的信中说。美国在针对基地组织、激进分子及其分支人员的反恐行动中造成美国公民死亡。这封午夜的文件证实，美国军队2011年有计划地击毙了奥拉基。奥拉基是一名激进的神职人员 ，1971 年在美国出生。当时，他的也门籍的父亲在美国的大学读研究生课程。这封信说，另外三名美国人也在那段时期丧生。但他们不是美国军队的直接的空袭目标。死者包括与奥拉基在同一同一次袭击中死亡的沙米尔汗，以及数天之后被炸死的奥拉基的儿子。第四名死者是穆罕默德，他死于在巴基斯坦发动的一次空袭。以上是这个小时的重要新闻。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎您收听《美国之音》的时事经纬。美国国务院星期三表示，朝鲜领导人金正恩派遣特使崔龙海访问北京。中国中国事先有知会美国政府。美中对于朝鲜半岛非核化的目标立场是一致的。下面请听美国之音记者张荣香的采访报道。美国国务院代理副发言人文特雷尔二十号在例行记者中强调，朝鲜之外的六方会谈，其他五个成员国立场一致，坚持朝鲜半岛的非核化至关重要。朝鲜劳动党中央政治局常委崔龙海这次访问北京，中国政府曾经事先告知美国政府。文特雷尔说 ：“Well, we are aware of this. China did notify us in advance of the visit, but we really refer to the government of.” China for more information.、Uh, you do know that the U.S. and China、uh, that were of the same view that denuclearization of the Korean Peninsula is essential if we're to move forward in any diplomatic process with North Korea. So we're very much in agreement with the Chinese. We know this thing. China first told the U.S. About other details, we ask you to ask the Chinese government. The U.S. and China both believe that denuclearization is very important. This is important for diplomatic progress. The U.S. 中国外交部发言人洪磊表示，中方始终致力于维护朝鲜半岛的和平稳定，致力于实现朝鲜半岛的无核化，致力于通过对话协商解决有关的问题。
。文特雷尔并没有评论双边会谈是否为将来的六方会谈铺路。在朝鲜特使访问中国之前，日本首相安倍晋三的特使也秘密访问过朝鲜。日本政府星期三表示，日本正在考虑与朝鲜直接举行会谈。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。这是美国之音的时事经纬节目，欢迎继续收听美国之音时事经纬。美国国土安全部表示，波士顿恐怖爆炸案之后，美国加强了外国留学生签证和入境管理。一些国会议员说，新的措施减慢了外国留学生入境通关的速度。请听美国之音记者李宝在华盛顿的报道。美国国会众议院国土安全委员会星期二就签证与安全问题举行听证会。多位议员表示，波士顿恐怖爆炸案显示，美国的外国留学生签证和入境管理出现严重问题，对国家安全构成威胁。今年四月十五号发生波士顿恐怖爆炸事件之后，调查人员发现实施爆炸的嫌疑人的几个同学在事发后试图销毁犯罪证据，阻挠调查工作。其中一名来自哈萨克斯坦的同学以学生身份进入美国，尽管入境时他的留学生证明 I-20 表已经过期。美国移民执法局国土安全调查处副处长詹姆斯·丁金斯在接受国会质询的时候说：“美国当局已经注意到一些以留学生身份进入美国的外国人不怀好意，当局正加强留学生的入境检查和他们入境后的信息管理和更新。” While the vast majority of these students came to the United States, 虽然绝大多数留学生来到美国是为了追求高水准的教育机会，但是有些人选择不同的道路。他们寻找我们签证系统的弱点，以达到自己邪恶的目的。美国海关和边防保护局副助理局长代理约翰·瓦格纳在听证会上承认，海关和边防保护局与移民执法局在留学生资料分享方面存在问题。导致波士顿爆炸案有关人员被错误准许入境，有关部门正在处理两个系统的数据联通和分享问题。与此同时，海关和边防保护人员在各个入境口岸加强了对外国留学生的入境检查。来自德克萨斯州的民主党籍众议员奥罗克说：“这些措施拖长了就读德州大学的一些墨西哥留学生的入境检查时间。”波士顿爆炸案之后，这些留学生被带到一级和二级入境检查点接受检查，有时候他们的通关时间长达八小时之久。对此，移民执法局的詹姆斯·丁金斯说：“留学生入境通关时间在早些时候有所增加，现在基本正常。”只有那些 I-20 表可能有问题的人才会接受二级检查。目前，接近一百万外国留学生在美国读书，其中四分之一来自中国。多项分析报告说，外国留学生和亲属在美国的学费和各项开支每年超过两百亿美元。美国国会和政府部门表示，会在欢迎外国留学生来美读书和加强学生签证与入境管理、保护国家安全之间努力寻找平衡点。美国之音记者李宝华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。您收听的是美国之音的时事经纬。
在八九民运六四事件二十四周年的前夕，广东的三位公民五月二十二号前往广州越秀区有关部门递交六四纪念游行的申请，有关人员受理了申请，并且约好六月二号书面答复。不过呢，申请的发起人都随后被广州国宝以某种方式警告。请听美国之音记者海燕在香港的报道。广州的徐向荣、李维国和李维生发起申请六四纪念游行，并于星期三下午前往越秀第二办证中心递交申请，并被受理。陪同他们前往递交申请的网友发帖说：“六四前两天才能书面回复，欢迎网友六月二日早九点越秀第二办证中心门口一起等待回复。”据了解，徐向荣等人多年来每年都到公安局申请六四游行。不过，有消息说，徐向荣等三人在当天就被广州的国宝传唤施压或者电话警告。徐向荣星期四向美国之音证实有受到传唤和警告。他表示，在目前的环境下，他不能多说话，但是他们的行动只是想表达一下他们的心愿。他说。我现在现在这个环境不方便说那么多，啊、呃，但是我简单的跟你说，这是呃，这是也是我们的呃的一种态度。记者拨打李维国的手机，被告知该手机已经被限制使用。陪同和声援徐向荣等人向警方提出六四申请的网友之一的邱华表示，作为八零后，他希望更多的人能了解六四。他说。六四是中国最大规模民主运动，我们作为八零后啊、九零后，应该要继续坚持他们这种理想啊，把中国不好的地方再完善一点。希望中国共产党能听取民意，加快改革。秋华星期四告诉记者，他和一位网友正在广州闹市地区向过路市民派发传单。预告已经得到警方受理和正在等待批准的六四游行，民众提出游行申请通常都得不到批准，尤其是敏感的纪念六四的游行。六四在中国是一个禁忌，媒体不能报道相关事件。在互联网上，六四也是被屏蔽的敏感词。目前，中国的八零后和九零后一般对六四所知甚少。许多人都是到了海外才逐渐了解有关八九民运和六四镇压的情况。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音，欢迎收听。欢迎继续收听美国之音的时事经纬。台湾最大在野党民进党部分立法委员要求党内就中国政策进行辩论。凝聚共识，并且找出新的对策。接下来，请听美国之音特约记者张永泰发自台北的报道。民进党立委姚文智表示，民进党应该就中国政策进行党内大辩论，确立目标纲领，让人民放心，并且为二零一六年重新执政做好准备。可以针对各种议题来辩论，好，包括到底是台湾独立还是一中各表。有市场，谁有市场？啊，到底是九二共识，还是宪法共识，或者是其他的共识？那么可以作为这个两岸互动的依据。姚文智还指出，马英九在位五年，不断的亲中，再加上亲信涉贪，施政无能
处理和菲律宾的余事纠纷更是进退失据。民进党多位立委星期四召开青壮世代建情党中央举办中国政策辩论记者会，与会委员也都就相关政策未来的走向发表看法。民进党立委李俊毅表示，民进党不应该只是关注是否要和中国进行接触的问题，而是要深入探讨。如何面对中国的崛起？我们的生活空间越来越小，我们的外交修兵已经变成外交修克，我们的国防也毫无目标。这个是我们重新检视民进党如何来面对中国这个越来越大的国家，越来越有各方向的影响力的国家。李俊毅还说，民进党和国民党不一样，不是一元政党，也不是主席说了算，而是大家有不同的意见。可以透过辩论凝聚共识。民进党立委萧美琴表示，这十几年来，两岸关系已经更加的复杂，台湾的国际处境越来越艰难，民进党必须讨论出新的对策。包括中国对台的所使用的手段，从早期的呃武力的恐吓，哦、呃，甚至是飞弹的威胁，到现在是更多元化的统战的这个运用社会经济等等各个层面，哦、呃，深入台湾社会。萧美琴还指出，确保台湾在国际上的生存空间，以及确保整个区域的和平与繁荣，是一个非常重要的课题。民进党主席苏贞昌日前首次召开中国事务委员会议，参与成员主要是党内九位大佬级政治人物，并不包括青壮派人士。民进党中国事务委员会发言人郑文灿表示，民进党已经规划举行扩大会议，邀请地方县市长、立法委员等各界人士就中国政策进行讨论。一九九八年。民进党曾经就两岸政策进行过党内大辩论，正反双方分别就大胆西进或是强本渐进展开激烈的交锋。一九九九年，民进党内部达成共识，并通过《台湾前途决议文》，主要内涵是台湾已经是主权独立的国家，它的国名叫中华民国。这份决议文也是十多年来民进党和中国互动的重要依据。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的中文广播。您现在收听的是美国之音的时事经纬。台湾与菲律宾因为广大新渔船事件引发紧张关系，双方政府正在为道歉和赔偿问题僵持不下。菲律宾活动人士星期三在一个示威活动中呼吁台湾政府尊重在台湾的菲律宾劳工权益，不要把他们当作替罪羔羊，也呼吁菲律宾政府回应台湾的要求，尽速的完成调查。下面请听美国经济者钟晨芳的报道。担忧在台湾工作的八万七千名菲律宾劳工遭到暴力对待，数十名菲律宾劳工活动人士星期三在马尼拉台湾驻菲律宾代表处所在的建筑外高喊“尊重菲律宾劳工权益”和“我们不是台湾敌人”的口号，呼吁台湾政府善待在台工作的菲律宾劳工。
菲律宾劳工党发言人何达勒查说：“全世界所有的流动劳工都受到国际公约的保护，他们不应该成为戴罪羔羊或两国政府彼此报复的借口。”何达勒查也呼吁菲律宾政府尽速完成调查，才能还给死者台湾渔民洪石成一个公道。菲律宾政府应该进行公正的调查，并且立即将它完成，让事态能够冷静下来。他能平静所有的事情，包括满足台湾方面的要求，还给洪先生一个公道。台湾渔船“广大新二十八号”五月九号在台湾与菲律宾有争议的海域遭菲律宾海防人员扫射，六十五岁渔民洪石成被击毙。台湾对菲律宾提出道歉。赔偿、惩凶及开始渔业谈判的要求未获同意，台湾政府以冻结菲律宾劳工到台湾工作作为制裁。台湾总统马英九星期三说，他在第一时间就要求台湾治安单位保障在台湾的菲律宾侨民不受伤害或歧视。有关菲律宾劳工因台菲争议而遭到不当待遇的传言，并非事实。他说：“台湾是一个文明国家，希望台湾人民不要把菲律宾政府的不义行为迁怒于在台湾的菲律宾人。”台湾政府上星期派出调查人员到马尼拉，希望和菲律宾政府就广大新渔船事件进行共同调查，但遭到当地司法部门拒绝。菲律宾总统府发言人华尔蒂星期三表示，菲方的调查已接近尾声。目前只等待能够登上广大新二十八号渔船进行最后的实地检查，即可做出调查报告。以上是美国之音卫视记者钟晨芳的报道。美国之音继续为您播送中文节目。您收听的是美国之音的时事经纬，欢迎您继续收听。台湾绿营立委日前举办了一项有关台非渔事纠纷的座谈会，与会的台湾前总统吕秀、前副总统吕秀莲以及朝野立委发表了不同的看法。接下来，请听美国之音特约记者张永泰从台北发来的相关报道。台湾前副总统吕秀莲表示，由这次台非之间的渔事纠纷来看。一个中国原则将是台湾前途的最大陷阱，应该好好的检讨。本来我们还很理性呢，就是菲律宾的总统宣布说要用一中原则来处理这个渔事纠纷以后，啊，超越蓝绿，我觉得蓝绿过去一直在啊非常迷恋一中原则的，忽然都被刺到了，就觉得说不行不行，大家都一样担心，如果他不向我们道歉，去跟这个习近平道歉的时候，不晓得会怎么样。吕秀莲还认为，台湾未来应该更加重视海洋立国的精神，以及严肃思考需要何种海洋战略以及国家战略目标。台湾绿营立委日前在立法院举办了一场名为“台非海事冲突的醒思与启示”座谈会，邀请了前副总统吕秀莲以及朝野立委学者参与。与会的国民党立委邱文燕表示。台非渔事纠纷是一个暂时的事件，双方未来应该走向资源共享、共同开发。怎么样让这个所谓的共享型的海域、共享的分享型的海域，就是像巴士海峡、像台湾海峡、像东海，啊，这些地方呢，不但是说我们以这个南极条约的这种精神呢、啊，把它变成非武力的，啊，那么和平的、合作的这种海洋。邱文燕还说。
。台湾蓝绿政党应该共同合作，推动成立渔业海洋部，让台湾成为一个强大的海洋国家。民进党立委林佳龙表示，台湾政府应该透过这次台菲之间的冲突，以国防武力为后盾，争取参与区域双边或多边对话的机会。南海地区的这个过去哈，我觉得海上救难，啊啊这一些啊环境的议题，啊还有这个捕鱼的这些相关的这些重大的啊关系上面哈，我们可以更正当的透过美国甚至要求中国啊，好必须在南海议题上允许台湾有一定参与的空间，好包括东南亚国协的区域论坛，好 ARF。林佳龙还指出。亚太国家对于中国影响力不断增加表示警戒，台湾应该配合美国重返亚洲的政策，凸显台湾在这个区域当中的战略价值。丹江大学亚洲所所长林若愚表示，中国试图利用这次冲突营造和台湾联手对抗菲律宾的假象，这不仅伤害台湾的主权，更不利于台湾和东盟国家关系的发展。林若愚所长还指出。台菲这次鱼市纠纷之后，双方应该以经济安全为重，并且避免任何可能的军事冲突。菲律宾总统阿基诺日前表示，为了避免在海上发生争议，菲律宾对于和其他国家洽谈渔业合作协议持开放态度。对此，台湾总统马英九表示欢迎，并指出签订渔业协定最为重要，把界限划清楚。未来有争议的时候，处理起来比较有依据。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的中文广播。欢迎您继续收听美国之音的《时事经纬》，继续是台湾和菲律宾有关啊海事纠纷的。问题：菲律宾拒绝台湾方面指控其海岸警卫队在双方重叠水域，蓄意的开枪打死一名台湾渔民，这让台湾感到非常的愤怒，从而导致这两个通常友好的太平洋地区民主经济体的关系非常的紧张。不过，台湾和菲律宾这个星期都暗示要进行联手调查，修补双方关系。接下来，请听美国之音记者詹宁斯发自台北的报道。五月九号，六十五岁的台湾渔民在渔船上被菲律宾公务船上的人开枪打死，在他的家乡台湾引起公愤。台湾要求菲律宾正式道歉和赔偿。台湾说枪击事件是蓄意的，但是菲律宾则表示并非如此。马尼拉的反应对台湾总统马英九来说是个挫折。马英九目前在设法提高他大约只有百分之二十的支持率。但是台北本星期说，在呼吁联合调查吕宋海峡枪击事件的问题上，已经取得进展。星期二，台菲双方举行了工作级别的会谈，决定提供司法互助。台湾外交部发言人高安说：“这一发展表明，双方秉持的是一致的精神。我们基本上呢，在合作调查他的精神啊，呃，菲律宾这边称所谓的平行调查。”它也是指这个尊重彼此在各自领域之内的管辖权，就是司法主权啊。所以等于是各自先进行调查，之后我们要做相互的查证、比对跟交流。所以基本上这个精神是一致的
，在台湾上个星期对菲律宾采取包括冻结菲律宾劳工等十一项反制措施之后，马尼拉拒绝与台湾方面合作。大约八万八千在台湾的菲律宾劳工将被迫在目前的合同到期后离境。这一危机令台菲两国人民非常愤怒，让菲劳感到人身受到威胁，这也损害了美国领导的包括台湾、菲律宾、日本和韩国的亚太联盟。一些政治战略家说，菲律宾没有满足台湾方面的要求，是避免他们的声明可能被解读为在台湾渔民被枪杀的有争议的海域做出让步。台菲双方都宣称的海洋经济区在宽250公里的吕宋海峡重叠。台菲联合调查可能是双方最终和解的开端。台湾说，菲律宾方面的枪击在台湾渔船上留下59个弹孔。台湾国立政治大学外交学系副教授江家雄说：“最坏的情景已经过去。” I don't think、uh, the Filipino president would back up、uh, a lot, but I think.、Uh, 我并不认为菲律宾总统会做出很大的退让，但是我认为他会慢慢的退让。首先，我认为双方都必须要认同调查结果，他们必须要认同事件的发生经过，这是双方首先必须要认同的。只有在他们都同意事件的过程后。我认为双方就很容易解决这个问题。台湾外交部说，他们最终计划派遣一个团队去菲律宾，讯问目击者，查验证据。马尼拉也表示要来台湾会见证人，并查看遭到菲律宾海岸警卫队枪击的台湾渔船。这是美国之音的中文广播。您收听的是美国之音的实时经纬。中国总理李克强已经访问了南亚的印度和巴基斯坦。中国和巴基斯坦一直享受着全天候式的友谊，而印度则深受据称来自巴基斯坦的恐怖活动的困扰。同时呢，巴基斯坦也是美国反恐战争的盟友。2014年，美国和北约从阿富汗撤军，巴基斯坦的地位似乎更为重要。巴基斯坦如何影响美印、中印甚至美中关系？请听美国之音的系列报道《美中印三角博弈》第三集：巴基斯坦对中印和美印关系的影响。在巴基斯坦前总理谢里夫宣布其领导的穆斯林联盟赢得了国民议会的选举之后，中国再次强调中巴之间的全天候友谊。作为全天候的朋友，我们愿意继续支持巴基斯坦维护国家稳定、促进国家发展的努力。我们也愿意愿意与巴方共同努力，推动中巴战略合作伙伴,伴关系迈向新的更高的水平。据信，中国新总理李克强对巴基斯坦的访问将继续推进中巴之间的真正的好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟的关系。二零一一年，巴基斯坦和中国庆祝建交六十周年。虽然两国在一九五一年建交，但是中巴之间全天候的友谊，只是到一九六二年的中印战争时才真正的开始。
一九六二年爆发的中印战争为中巴关系的发展提供了新的契机。同年，巴基斯坦与中国签署边界协议，承认中国对有争议的克什米尔领土部分地区的控制权。此后，保持与中国的密切关系一直是巴基斯坦历届政府的政策重点。中国多年来也为巴基斯坦提供了广泛的经济、军事和技术援助。中国是巴基斯坦国防武器的重要供应商。两国合办项目发展军备，范围从喷气式歼击机到导弹护卫舰部等。尽管中国一直否认帮助任何国家获取核技术，但是外界认为中国在巴基斯坦的核基础设施方面发挥着重要的作用。中国还是巴基斯坦电信、港口和基础设施等领域的重要投资者。二零一三年二月，中国获得了巴基斯坦重要港口瓜达尔港的运营权。中国掌管瓜达尔港，对印度甚至美国的经济军事利益产生了潜在的重大影响。他们传统上的这种强大联系，主要是因为印度。从1962年战争以来，巴基斯坦就一直向中国倾斜，而中国也把巴基斯坦当作他们南亚战略的重要组成部分。庞特说：“由于中巴关系很大程度上受印度的驱使，两国在国防方面的合作要远远大于双方在经贸上的联系和外交上的动作。近年来，由于中国新疆分离主义分子的活动趋于频繁，庞特说，中国认为作为最大的穆斯林国家的巴基斯坦，在中国维护新疆地区的稳定方面可以发挥重要的作用。虽然目前巴基斯坦在这个方面的作用还没有显现。”过去两年，北京已经对巴基斯坦成为新疆伊斯兰极端分子的培训基地表达不满。他说：“如果巴基斯坦在这个问题上不能够帮助中国，可能会给中巴关系带来深远的影响。”八十年代末，中国和印度的关系加强。中国目前还是印度最大的贸易伙伴。中国与印度的双边贸易额是中国与巴基斯坦双边贸易额的六倍。最近，中国和印度还就阿富汗问题进行了双边会谈。虽然如此，庞特认为中印关系的加强不会降低巴基斯坦在中国人战略当中的地位，特别是印度现在在全球的地位上升，美印关系在加强的时候。China feels threatened by India's rise. 因为在某种程度上，中国觉得印度的崛起对自己是个威胁。我想，中国已经很明确地表示，他们将继续利用巴基斯坦帮助推进他们在南亚地区的议程，那就是将印度牵制在地缘政治中。庞特说：“即便中国与印度在开展反恐对话，但是中国也拒绝与印度讨论巴基斯坦的问题。这表明中国不愿意影响与巴基斯坦的关系。对印度来说，印度目前最大安全挑战是什么？对印度的任何一届政府来说，那就是2008年发生的孟买事件不要重演。中国明白这个道理。”中国知道恐怖主义是怎么回事，不管是发生在新疆还是其他地方，在印度，印度人的感觉是中国与巴基斯坦关系如此密切，是对印度的担忧不管不顾，对巴基斯坦支持针对印度的恐怖主义置若罔闻。印度人不禁要问：中国这么做还是负责任的大国吗？不过，巴基斯坦是不会对中国出口恐怖的。二零零八年，印度经济中心孟买遭到连环爆炸袭击，印度政府指责巴基斯坦卷入其中，巴基斯坦对此予以否认。尽管如此，巴基斯坦与阿富汗接壤的边境地区一直被认为是伊斯兰极端主义分子和基地恐怖分子的滋生地。
庞特认为，在反恐问题上，中国与印度在巴基斯坦其实有着相似的目标。中国和印度都希望建立一个稳定的、温和的、经济繁荣的巴基斯坦，一个不把恐怖主义当作实施国家政策工具的巴基斯坦。他们希望看到一个不出口极端主义的巴基斯坦，一个不把阿富汗看成战略腹地和战略纵深，而是一个需要支持的、需要外交帮助的邻国的巴基斯坦。巴基斯坦长期为军政府所控制，国内的暴力和恐怖活动频频发生。谢里夫领导的穆斯林联盟党这次赢得了大选，标志着巴基斯坦历史上第一次出现了平民政府的权力更替。但是大选期间，暴力活动不断。唐特说：“从区域政治考虑，中印两国应该有很强的动力一起合作，帮助巴基斯坦和阿富汗未来的经济发展和机构的建立。”这样一个巴基斯坦也符合美国的利益。巴基斯坦是冷战时期美国抗衡苏联的战略盟友。二零一一年九幺幺事件之后，美国决定对阿富汗塔利班政权发动战争，巴基斯坦成为美国反恐战争的盟友。巴基斯坦为北约在阿富汗的补给提供了通道。美国无人机还在巴基斯坦西北部落地区对塔利班分子和基地组织激进分子予以打击。反过来，美国也给予了巴基斯坦巨大的军事。和经济援助。二零一一年五月，美国在巴基斯坦境内击毙基地组织头目本·拉登之后，两国之间的关系逐渐的恶化。巴基斯坦抱怨美国的单边行动侵犯了巴基斯坦的主权。二零一一年十一月，美军空袭巴基斯坦哨所，并炸死二十六名巴基斯坦官兵，导致巴基斯坦国内反美的情绪更加的高涨。无人机事件甚至对二零一四年之后的美巴关系产生影响。But now Americans have decided to withdraw from from Afghanistan, and the strategy that. 美国现在打算从阿富汗撤军。奥巴马政府一直以来的战略似乎是用无人机打击阿富汗和巴基斯坦边境的激进分子，这将是美巴关系中的重要问题。同时，二零一四年后，美国会对巴基斯坦提供什么样的支持也是问题。我怀疑，二零一四年之后，美国对巴基斯坦还有任何兴趣。对于二零一四年的撤军，我们将全力支持，确保一切顺利进行。尽管谢里夫表示，加强巴基斯坦与美国的关系将成为其对外政策的主要任务之一，但是庞特认为，因为谢里夫反对美国在巴基斯坦境内使用无人机，以及谢里夫所领导的穆斯林联盟党支持与巴基斯坦的塔利班展开会谈，这会使得美巴关系紧张。尽管如此，美国与巴基斯坦的关系也成为美英关系发展最近进入高原期的原因之一。在华盛顿智库传统基金会最近的一个有关美英关系的研讨会上，专家表示，鉴于巴基斯坦在美军2014年撤离阿富汗问题上的重要性，印度担心华盛顿会要求印度在政治上给巴基斯坦让步。新德里智库观察研究基金会国际关系中心的副主席维克拉姆·苏德描述了印度即将面临的生存环境，呼吁美国和印度加强情报合作。我们将看到的一个局面是，几年之后，美国从阿富汗大幅度撤离，美国在伊朗没有任何军事存在，美国离开阿富汗，巴基斯坦一团糟。而这些国家都是我们的邻居，对于印度，这是我们不愿意看到的场景。所以，我们希望我们美国朋友可以理解，我们在反恐当中需要更多的合作。
伦敦大学国王学院的庞特说：“二零一四年，美国和北约从阿富汗撤军之后，巴基斯坦的反恐价值将要大打折扣，而美英关系因为中国的崛起会持续加强。” Pakistan is important, but Pakistan is important only to fight a war in Afghanistan. Pakistan is important. Pakistan is important only to fight a war in Afghanistan. Pakistan is important. Meguji 星期二，美联社发回报道说，被朝鲜扣押、勒索赎金的中国16名渔民回到了中国。虽然他们最后没有交60万人民币的赎金，但是他们的机油和物品被抢劫一空。船长姚国志还遭到了殴打，胳膊受伤。美联社说，其他的船员没有遭到殴打。不过， 5月22号，中国许多媒体报道题目是：被朝鲜军队扣押中国渔民，讲述惊魂13天。每人都挨打，但是如果仔细阅读中国媒体这些报道，就会发现，讲故事的渔民不是这次姚国志船长率领的这十五名渔民，而是另外一批渔民。而这些中国渔民讲述的也不是刚刚发生的事情，而是一年前发生的朝鲜海盗劫持案。这次朝鲜扣押的是辽宁一艘渔船，而去年五月八号朝鲜扣押的是三艘中国渔船，一共二十八名船员。这次只有船长挨了打，而上次的中国渔民都挨了打，其海上惊魂更能说明问题。去年朝鲜扣押殴打中国渔民，南方周末有详细的报道。一篇报道援引孙姓船长的话说，他们的船上共八名船员被朝方军装人员控制，坐在了四五平方米的船舱，无法睡觉，有的时候甚至不让放风，就地解决吃喝拉撒的问题。而且这位船长说，船员们都被打过。去年朝鲜方面索要赎金是120万元，每船40万元。朝方逼渔民承认越界捕鱼，用枪逼着渔民写下承认书，每人必须签字。孙先生说：“你要不签，他们打得你受不了。”孙先生说，朝方武装人员把船上的水泵、渔具、网具、机器零件、吃的用的都拿走了。所有能拿的都没有留下，包括船员的衣服也都洗劫一空。这次朝鲜扣押中国渔民，船主于学金说，朝方偷走五吨重的柴油，六桶机油价值五万元。去年在黄海上发生的朝方劫持中国渔民案，曾经在中国海军服役的张守义，也是辽宁渔船当中的一员，他在部队加入了中国共产党。南方人物周刊援引张守义的话说
。当时他们八名船员被集中在船头，朝鲜人民军的一名少校端着枪挨个指：“你是不是共产党员？”张守义说：“问到他这里，对方看到终于有人点头，微微的一笑，拍着自己胸前的金日成像章，端了端枪，捶了张守义的胸口一下。”张守义说：“在那十三天里，他是二十九名船员当中挨打最少、最轻的。”南方周末还报道，辽宁的渔船2397号船长朱闯说， 2 0 1 2年5月8号凌晨4点半，突然有十多个朝鲜士兵登上了他们的船，对船名“山大嘴巴”用拳头打，用枪托打，用棒子打，走慢了打，说话也打。轮机长张喜文是丹东人，南方人物周刊说，他以前也被朝鲜人打过，他说。咱就老实的听话，千万别跟他们起刺儿。他说：“这些人下手真是太狠了。”朱闯还回忆，他们的渔船被带到了朝鲜的礁岛之后，朝鲜军人逼他签字画押，承认进入了朝鲜的海域。朱闯不签，被打了一顿，塞回了船舱。第四天，他又被押了出来。那些朝鲜士兵打我的嘴巴，用木头棒子打，我还是没有签。第五天，朱闯再次被逼签字，他签了。他说：“因为实在没招了。”渔船被押到朝鲜的礁岛之后，中国渔民袁希文被朝鲜士兵押出来，用枪指着桅杆上的国旗，比划着让他取下来。袁希文说：“我就比划着，那是我们的国旗啊！”结果他们立马给了我一大嘴巴。船上两面国旗，一面被扔到海里，另一面被收起来，放在装鱼的箱子里。辽丹渔船23536号船员黄荣回忆说：“这些年他在黄海上打鱼，被韩国和朝鲜都抓过。相比之下，朝鲜更加野蛮。他说，就像强盗和土匪。他说，朝鲜都把船上的东西都抢走了，这就是三光政策：衣服拿光，吃的拿光，渔具、汽油拿光。韩国好一点，他们不打人，也不动我们的东西，比较讲证据。”他说：“韩国虽然也有执法粗鲁的时候，但是毕竟是依法行事。”美国之音记者海涛，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，接下来是有关美中关系的报道。美中两国领导人将在六月七号、八号两天会晤，讨论的重要议题。他们会晤的地点不是在华盛顿，也不是在洛杉矶，而是在加利福尼亚州的一个沙漠小城。这个选择让观察家提供了给他们提供了解读的空间。下面是美国之音记者国福从洛杉矶发来的报道。上世纪六十年代。曾担任大使的美国人沃尔特·安嫩伯格在洛杉矶东面一百六十公里、临近避寒圣地棕榈泉的小镇乔兰米拉日建筑了一个休闲庄园。历任美国总统大多曾到此一游，因此有“西部的戴维营”的美名。白宫这次不在首都华盛顿和其他大城市举行这么重要的会议，却选择了沙漠小镇，乍看有些奇怪。然而，洛杉矶的财经专家顾衍石教授认为，这个选择反映出美国和中国关系的变化。顾衍石说：“第一呢，就是表示美国对于中国它的关系是已经相当的成熟了
，那么他们领袖双方面呢，也可以在一个非常不正式的情况，可以交换一些非常重要的问题。这个表现呢，中国在这个外交上的成熟，也表现了他的自信。顾延师指出，这是一个积极的好现象，中美关系已经上升到从前任何其他总书记都没有出现过的状态。顾延师说。在很短的时间，他们就在一个非正式的场合，而并不是在白宫，也也也并不是是什么样子政治大的 meeting， 他们能够交换，就表示很多的事情在一个最高层的这个 communication， 他们之间的互动。假如他们之间有这种关系可以互动，我相信中美之间有不断的摩擦会发生的。可是这个摩擦呢，经过他们高层的一些的了解的话呢，我相信下面的各部门的这个处理这个事情可以说更 smooth。曾担任乔兰米拉日地方报编辑的丹尼斯布里顿指出，因为当地非常宁静，他想不出有比乔兰米拉日更好的会晤地点，特别是他们有许多棘手的问题有待解决。洛杉矶市长维拉莱戈沙推动和中国的各项交流不遗余力。他在过去一个多星期，连续接待了来洛杉矶参加市长会议的许多中国大城市的市长，以及投资美国房地产的中国商会。维拉莱戈沙这个月宣布，二十六号他将访问北京。洛杉矶港口、机场和旅游会议委员会的成员都将随行。So we're going to open up another tourism office in Shanghai. Hopefully, meet with President Xi. Wei Lai Lai Zhe said, "We opened a second tourism office in Shanghai. We hope to meet with President Xi and other dignitaries to d i s 他说：“两个超级大国可以在全世界面前和平相处，建立互惠的关系。”维拉莱戈沙的市长任期今年六月底截止。以上是美国之音记者郭富从洛杉矶发来的报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。您收听的是美国之音的实时新闻，接下来是来自台湾的报道。台湾民进党推出了一个台海人权决议，强调两岸关系以普世人权价值为基础，并且计划将决议纳入其党纲。下面是美国军记者杨晨发自台北的报道。民进党二十二号举行记者会，推出台海人权决议，计划将决议纳入民进党党纲。决议强调，两岸关系要建立在人权的普世价值基础上。两岸经贸、社会文化交流要致力于增进基本人权的保障。两岸的协议要符合民主、对等、尊严的原则。提出这项决议的民进党立委郑丽君说：“这个决议是为了应对两岸局势发展。”这份决议文提出有四个对话的对象。首先，我们希望呼吁民主进步党在党内有更多中国政策的讨论。第二，我们要面对当前执政的政府。是否进行两岸密室政治，提出监督跟检视？两岸所签署的过去及未来任何的协议跟交流实质的发展，包括经贸、社会、文化，是否符合民主、对等、尊严的原则？那么第三是民主进步党，我们首度正式要以决议文对中国的人民
表示，近年来中国人民公民社会的发展，追求人权保障的落实，以及民主化的鼓励，来表示民主进步党的敬意。那么最后，我们也对中国政府啊提出我们恳切、诚恳啊的我们的期待。我们期许中国能够早日政府透过跟公民社会合作，来推进民主化的这个工程啊。民进党在新北市的负责人罗志正说：“中国大陆的影响关系到台湾政治、选举政治与民进党的未来。”我想，民进党作为台湾最大的反对党，以及未来可能执政的执政党，啊，必须要扮演更积极的角色，在促进中国在民主、自由、人权上跟台湾这种落差的存在的拉近，扮演更积极、更重要的角色。那同时，我要呼应啊，对岸啊，当他们在提中国梦的时候，所谓的国家富强、民族复兴跟人民幸福，最重要是人民幸福那一块。而我们认为，人民幸福最重要的核心就是民主、自由跟人权。民进党立委陈其迈提出，要以民主、人权新共识代替九二共识。我们尝试用一个新的共识来取代九二共识。那我们认为。这样的做法才能够让两岸关关系能够走得路、走得远。不管是任何的各项的一个协议里头，我们也认为都都是应该基于民主跟人权的一个原则，以这个为基础来展开，不管是这个文化、教育、社会啊，或者是任何的这种包括政治对话里头，以这个为基础来进行各种的交流跟对话。民进党还表示，台海人权决议是一个跨派系、由民进党内的青壮年成员提出的决议。美国之音记者杨晨台北报道。The Voice of America， 这里是美国之音的中文广播。美国之音实时敬畏。接下来是有关中国人权方面的报道。正在伦敦访问的中国盲人维权人士陈光诚获得英国议会首枚威斯敏斯特奖，以表彰他对捍卫人的生命、人的权利和人的尊严所做的贡献。这位自学成才的法律工作者在英国接受媒体采访的时候，继续对中国的人权状况做出严厉的批评。下面请听美国之音记者叶斌在华盛顿的报道。陈光诚、袁伟静夫妇在英国访问期间受到当地多家媒体的采访关注。据报道，星期一晚上，英国议会将旨在彰显人的生命、人权和人的尊严的第一枚威斯敏斯特奖授予了因为帮助中国妇女反抗强制堕胎结扎和维权而遭到当局关押多年的陈光诚。陈光诚进入英国下议院会议大厅时，受到全场起立、鼓掌欢迎。英国议会尊重生命小组副主席布鲁斯议员在颁奖仪式上致辞说：“陈光诚为初期的生命获得尊重而做的抗争，付出了极大的个人代价，成为遍及世界的烽火。”陈光诚发表获奖致辞时说：“我确实很荣幸，也很高兴，在我第一次访问英国议会时获得第一枚威斯敏斯特奖。”他还表示，知道他在这里，威斯敏斯特宫和英国各地都有朋友。他在工作中总是感到鼓舞。陈光诚表示感谢大家的支持。陈光诚夫妇上个月下旬从他们目前居住的纽约启程，到达德国，展开他们的首次欧洲之旅。到达英国前，已经走访了比利时等国。
。期间，这位盲人活动人士在多种场合对中国的人权现状和当局打压异议人士提出严厉批评，并敦促欧盟公布与北京就人权问题对话的结果。陈光称，希望欧盟国家拒绝践踏人权的中国官员入境，以帮助促进中国人权的改善。他在此行中提出一份酷吏名单，其中包括迫害他们一家的四十多名地方官员。陈光成所说的这些恶例，还包括前中共政法委主管周永康和升任中共七常委之一的原山东省委负责人张高丽。陈光诚在接受 BBC 专访时表示，相同的提议不久前向美国国会提出，并获得支持。香港《南华早报》报道称，英国议会对陈光诚颁奖势必会影响伦敦与北京的关系。陈光诚则呼吁英国首相卡梅伦不要怕在人权问题上得罪中国当局。他说，向北京叩头和把贸易置于人权之上，将会损害英国作为一个具有民主价值观和自由的国家的国际声誉。卡梅伦首相去年会见西藏流亡精神领袖达赖喇嘛之后，中国方面拒绝了几位英国高级官员的访华签证。自幼双目失明的陈光诚，成人后坚持自学法律，并用法律知识帮助家乡山东临沂民众维权，反抗当地实行的暴力寄生政策。二零零六年，被以聚众扰乱交通秩序及故意毁坏财物罪名判刑四年三个月，刑满出狱后被法外囚禁在家两年。直至去年四月成功逃脱，进入美国驻北京大使馆，引起国际社会广泛关注。在美中两国政府达成协议后，陈光诚率家人于去年五月十九号到达美国，现在纽约大学学习法律。美国之音叶冰，华盛顿报道。美国之音时事经纬，享有国际声誉的中国意见艺术家艾薇薇，星期三的时候发布了首张重金属摇滚专辑《神曲》中的单曲《影视音乐》。这个作品得到中国网民的支持以及大量转发，许多网民翻墙观看下载。有分析说，这首曲目反映艾薇薇在维权的过程中和争取言论自由下的挣扎和抗争。请听美国之音记者谭佳琪发自香港的报道。艾薇薇五月二十二日早上十点发布一个她个人演唱的讽刺中国公安的 MV《沙伯仪》，英文是 Dumbass。许多网民近日来已经在社交网站推特上表示期待艾薇薇的新作品的出世。《沙伯仪》摇滚音式音乐共长五分多钟，由艾薇薇饰演男主角。饰演去年艾薇薇被失踪和关押81天期间被公安在狱中看守的情况，艾薇薇说：“这个 MV 一共用了几个月去制作，而《神曲》专辑预计下个月发放。”网民对这个作品反应热烈，有网民在推特上说：“艾老师的新 MV 太给力了，艾薇薇绝对创造了新的美学和政治紧密关系的美学。”又有网民表示，爱用音乐反映了中国最大的现实：生活在随时被失踪，完美诠释草泥马精神，必须赞。艾薇薇对美国之音表示，她在关押的时候有武警问她能不能唱歌，但当时因为心情等各种原因没有唱，所以出来后想做一支歌曲。艾薇薇说。
嗯，里面内容很多，有包有我在这个被被这个看守时期的一些呃状态，因为里面的细节完全是按看守的那个房间来做的。那么也有当时的一些内容，包括我的吃饭啊、洗澡啊、上厕所啊和和审讯。但同时也有一些这个呃怎么说，在里面产生的幻觉啊，还有一些还有一些这个想象啊。艾薇薇说：“这个作品是为了许多中国政治犯去唱的。他表示，有些政治犯还在牢狱当中，所以这首歌是献给他们的。”艾薇薇。